0: Was läuft schief in Deutschland und Europa? Wir fragen nach bei Tilo Sarrazin. Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Die Jungs von der Mission Money sind... Back Back. und heute mit einem wirklich sehr spannenden Gast. Wir sind hier in Berlin vor Ort mit Tilo Sarrazin. Die meisten von euch werden ihn kennen. Er war Vorstand der Deutschen Bundesbank, Finanzsenator in Berlin und hat auch ein paar Bestseller geschrieben. Zum Beispiel Deutschland schafft sich ab und was ganz wichtig ist, Tilo Sarrazin ist tatsächlich immer noch in der SPD. Herzlich willkommen, Herr Sarrazin. Ja, danke, Herr Lochner. Ja, schön, dass Sie sich die Zeit
1: für uns nehmen, Herr ziehen Da drängt sich natürlich gerade die erste Frage auf. Und zwar Sie als
2: SPD-Mitglied. Haben Sie für oder gegen die GroKo gestimmt? Ich habe dagegen gestimmt, weil ich es äh, falsch finde, dass wir damit dabei sind, wenn Angela Merkel noch weitere vier Jahre regiert. Jetzt wollen
0: wir zuerst mal mit Ihnen über das Thema reden. Was läuft schief in Deutschland? In der SPD zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder auch sozusagen also mit Frau Merkel. Ähm, die SPD, Sie haben jetzt dagegen gestimmt, ist die Partei überhaupt noch zu retten? Ach,
2: was heißt zu retten? Der Parteien äh, haben eben historische Entwicklungen. Die SPD ist jetzt, ist jetzt 150 Jahre alt. Sie hat schon viele äh, äh, der Höhen und Tiefen hinter sich gebracht. Und mhm. in der Tat äh, frage ich mich auch bisweilen, wo die Partei steht in 20 Jahren. Da kann man auch schon Sorgen haben.
0: Mhm.
1: Ja, apropos, wo die Partei steht. Also eine Partei hat ja äh, tatsächlich extrem zugelegt in den letzten Jahren, die äh, AfD. Und man muss ja auch sagen, sie wurden für ihre Thesen in Büchern, wie zum Beispiel Deutschland schafft sich ab, sehr hart kritisiert. Aber wäre die AfD denn überhaupt so erfolgreich geworden, wenn die SPD möglicherweise ein bisschen mehr auf sie gehört hätte?
2: Ja, das ist jetzt ein bisschen Rechthaberei. Aber ich bin natürlich der Meinung, dass das, was ich im Jahr 2010 gesagt und geschrieben habe über über den Islam, über die falsche Einwanderung, über unsere der demografischen Probleme, dass dies schon damals, äh, ich sage mal, richtig, äh, richtig eingeschätzt war. Und ähm, dass die SPD, aber auch die also CDU, CSU, eine, eine Chance verpasst hat, als sie damals diese Themen selbst, äh, selbst aufgriff. Mhm. Wenn Themen äh, keine, keine politischen Vertreter finden, dann kommen eben andere, die sich, die sich also dieser Themen bemächtigen. Die AfD die war damals noch gar nicht erfunden, als ich mein Buch schrieb. Aber natürlich alles, was die ist, was die AfD falsch macht und falsch sagt, ändert ja nichts daran, dass wir bestimmte ungelöste Probleme bei uns in Deutschland haben. Ähm, jetzt
0: könnte man ja auch der AfD theoretisch unterstellen, dass sie ihre Thesen eigentlich geklaut haben. Das ist vielleicht auch ganz klug
2: gewesen. Ähm, stört Sie das irgendwie? Ich möchte meine oder oder meine mhm. Meine Analysen, das sind ja keine Thesen, es sind ich sage mal, Analysen, mhm. die möchte ich eigentlich gar nicht politisch verorten, sondern die möchte ich, dass sie nach, ihrem, nach, ihre, nach ihren eigenen Inhalten gewürdigt werden und dann eben in Politik einfließen und zwar nicht nur in die Politik einer Partei. Was können denn die Parteien, um jetzt trotzdem nochmal bei
1: der AfD zu bleiben, möglicherweise auch von dieser Partei lernen?
2: Ach, wissen Sie, das... Das ist keine Frage, die Sie Sie an mich richten müssen. Also CDU, CSU und die SPD müssen sich immer wieder fragen, was sind die wirklich wichtigen Zukunftsfragen? Und nur die Parteien, die auf diese diese Zukunftsfragen sich sich bemühen, Antworten zu geben, werden von den Wählern auch auch als langfristig relevant angesehen werden. Und mit Verlaub, es gibt... Das gibt wichtige Fragen und das gibt wichtige politische Fragen. Es gibt wichtige Fragen, an denen kann die Politik gar nichts ändern. Zum Beispiel Beispiel das, was immer gesagt wird, Digitalisierung. Digitalisierung ist äh, ist eine unaufhaltsame technische Entwicklung. Die wird wird von der, der Politik weder betrieben, noch kann sie irgendwie da gestoppt oder in ihrer Richtung beeinflusst werden. Die also nächste Generation von der Smartphones, die nächste Generation von Kameras, von der Computern, von, äh, von äh, also der technischen Möglichkeiten im Internet, von also künstlicher Intelligenz, da kann die Politik allenfalls rechtliche Rahmenbedingungen schaffen, sie kann dort aber nichts gestalten. Mhm. Äh, und die Politik hat bei uns die Tendenz, sich von den Gebieten, wo sie gestaltend wirken kann, sich zu verabschieden, weil das, die, also, weil das die wirklich der kontroversen Themen sind und sich in Bereiche relativer Unverbindlichkeit zu flüchten. Aber hat jemand oder eine
0: Partei aus Ihrer Sicht Antworten, zum Beispiel die AfD, oder ist das auch nur alles äh, die bessere Show dann sozusagen? Na,
2: äh, äh, Antworten müssen kommen aus der Gesellschaft und da gibt es Antworten zum Thema, zum Thema Einwanderung, zum Thema der Demografie, zum Thema des Umgangs mit dem, mit dem Islam gibt es hier Antworten, die ergeben sich aus der Sache und aus deren, ja. und aus deren Analyse und die also Politik hat die Tendenz, bestimmte Themen zu vermeiden, weil sie wenn, sie, wenn sie das Gefühl hat, dass sie mit diesen Antworten nicht umgehen kann.
1: Was sind das aus Ihrer Sicht für Antworten?
2: gerade ja, Zum Beispiel, wenn wir, wenn wir das Thema der Bildung nehmen, dann müssen wir, davon, davon leben wir alle, ein System haben, in dem wir alle Menschen nach ihrer Leistungsfähigkeit fördern. Das bedeutet auch, dass dem, dass dem weniger Befähigten, die der Möglichkeiten gegeben werden, dass er, eben, dass er eben seine Fähigkeiten so entwickelt, dass er zum Beispiel jetzt, auch jetzt eine mal, Lehre machen kann oder anderes und dass wir dem Befähigten und Hochbegabten eine Möglichkeit geben, auch seine auch seine Begabung richtig zu entwickeln. Dies geht aber nicht in einem Bildungswesen, wo ich tue, alle sind gleich und ich stecke sie alle in dieselbe Klasse. Dann ist der eine kontinuierlich überfordert und frustriert und fängt an, mit dem mit der, mit der, mit der, der Tafelkreide zu werfen und der andere unter anderem langweilt sich und zieht sich zurück. Und das, und das führt zu nichts. Und wir haben praktisch aus ideologischen Gründen nach dem Motto einer einer der überzogenen Gleichheitsvorstellung mhm. machen wir beiden Gruppen die falschen Angebote. Das ist nur ein Beispiel und das äh, geht auf viele andere Dinge äh, auf. Wir also blenden auch eben völlig, auch völlig aus, äh, dass äh, letztlich wir, wenn wir, äh, wenn wir Einwanderer an unsere Art von Kultur, in unsere Art von Kultur einführen wollen, dass dies also Prozesse sind, die je nach den, der Gruppen von Einwanderern ganz unterschiedlich verlaufen. Mhm. Und dass dies häufig auch der Prozesse sind, die über, die über viele Generationen dauern. Und deshalb, deshalb setzen wir uns nicht mit dem Thema auseinander, dass eben, dass eben Einwanderung nicht gleich Einwanderung
0: ist. Sie kritisieren ja diese Gleichmacherei sehr scharf. Sie haben ja auch das Buch der neue Tugendterror geschrieben. Da haben Sie auch einige Thesen aufgestellt oder Analysen durchgeführt, sehen Sie jetzt wirklich unsere Meinungsfreiheit auch in Gefahr?
2: Ja, wissen Sie, die Meinungsfreiheit, ähm, es gibt ja unterschiedliche Ebenen der Meinungsfreiheit. Es gibt gibt die Meinungsfreiheit, die im Zusammenhang Grundgesetz verankert ist. Niemand äh, wird wird jetzt ins Gefängnis geworfen, weil er sagt, ich finde die Bundeskanzlerin doof oder Mhm. sonst irgendwas. Das haben wir schon mal erreicht. Dann gibt es, eine andere Meinungs-, gibt es eine andere Ebene, wo man sagt, welche Meinungen werden denn, werden denn gesellschaftlich akzeptiert oder wo muss, man vielleicht, wo muss man vielleicht Nachteile fürchten? Ich persönlich sehe, dass bei meinen Veranstaltungen immer wieder, immer wieder also linksradikale, der Störer letztlich die Veranstalter verängstigen, also Ladengeschäfte zertrümmern und ähnliches. Das ist natürlich auch kein Beitrag zur Meinungsfreiheit, weil sich ja viele, viele dann Angst haben, sich zu äußern. Mhm. So. Und das geht ja nicht nur mir so, das geht, das geht auch anderen so. Meinungsfreiheit ist also, ist also eine vielschichtige Angelegenheit. Mhm.
0: Ganz kurzer Verweis, auch die Bücher von Thilo Sarazin, wer das mal genauer nachlesen will, die gibt es natürlich auf Amazon, gibt es aber auch auf Audible. Da kann man sich das mal sogar im Testabo kostenlos anhören, werden wir euch unten auch nochmal verlinken in der Beschreibung.
1: Ja, absolut. Ähm, Sie haben gerade schon die Bundeskanzlerin angesprochen. Würden Sie bitte äh, äh, folgenden Satz vervollständigen?
0: Angela Merkel ist für mich der Inbegriff des deutschen Unheils. (lacht) Das ist äh, starker Tobak. Äh, Was macht sie denn aus ihrer Sicht konkret falsch?
2: Ja, sie haben das jetzt herausgefordert. Das ist, ist natürlich jetzt <lacht> etwas überzogen. <lacht> so, so sind wir. Ja. <lacht> ähm,
0: was macht ihr denn konkret falsch oder was, was, was ist Ihr größter Fehler, vielleicht so besser gefragt?
2: Lassen Sie mich, lassen sie mich fünf Dinge aufzählen. Mhm. Das war ja. eine verfehlte Energiewende, die sie übernahm von der, der Vorgängerregierung und nochmals verschärfte durch den durch den Ausstieg aus der, der Kernenergie. Die führt nämlich dazu, dass wir zwar die Sicherheit nicht erhöhen, aber wesentlich mehr, mehr der CO2 produzieren. Das war eine verfehlte Europolitik, die dazu führt, dass letztlich im Augenblick die Europäische Union immer, immer mehr gefährdet wird, weil sich mhm. ja ganze Staaten oder... Die Völker von ihr abwenden. Das geht vom der Brexit in okay. äh, Großbritannien bis jetzt zur Wahl in Italien. So, äh, das äh, war eine verfehlte Einwanderungspolitik, die dazu führt, äh, dass äh, wir äh, eine, eine also mehrere Millionen starke der Gruppe bei uns haben, die äh, stärker wächst als der Rest der Bevölkerung, mhm. sich aber insgesamt nicht sehr gut integriert. Und natürlich kommt hinzu, das ist jetzt nicht, ich sage mal, ganz so gravierend, eine verfehlte Sozialpolitik. Es ist nämlich gar nichts geschehen in der Sozialpolitik seit dem seit Jahr 2005 und eine, und eine verfehlte Abgabenpolitik, die dazu führt, dass man in ihrer Einkommensklasse und Altersgruppe, die ich jetzt mal so ungefähr einschätze, dass sie, wenn sie alles zusammenzählen, Arbeitgeber- Arbeitnehmeranteil etwa, etwa 50% an den Staat abgeben müssen. So. Okay. Was nicht in Ordnung ist. Und letztlich auch das, was, was dieser Regierung dazu gute geschrieben wird, dass sie, dass sie also Haushaltsüberschüsse hat, das ist richtig, aber diese, diese Überschüsse kommen aus, aus also zwei Quellen weil der Staat für seine Schulden fast keine Zinsen mehr bezahlen muss. Das hat ihn um zig Milliarden entlastet und weil der Staat heute den Bürgern gemessen an der Abgabenquote etwa etwa 30 bis 40 Milliarden Euro mehr aus der Tasche zieht äh, als noch im Jahr 2005, als Angela Merkel zum ersten Mal Bundeskanzlerin wurde. Und das sind die Summe der der Fehlleistungen, die die man wie folgt zusammenfassen kann. Es gab in ihrer Ägide keine wesentlichen, der zukunftsweisen, inneren Reformen. Es gab aber krasse Fehlentwicklungen in der europäischen Politik und in der Einwanderungspolitik und in der Energiepolitik. Mhm. Ähm, Zur äh,
1: Europolitik kommen wir gleich nochmal im gesonderten Blog zu sprechen. Mhm. Mhm. Ähm, Sehr spannend. Ich greife mir jetzt mal den äh, Blog Einwanderungspolitik einfach mal raus. Was würden Sie denn jetzt eigentlich konkret
2: ändern? Wir haben ein System oder wir haben wir haben in der Welt eine eine also sehr große Einkommensungleichheit und auch ja. eine und auch eine Ungleichheit der, der Lebensverhältnisse und das äh, also und trotz des Nebels und des der ständigen Nieselregens bei uns ist eben ist eben Deutschland für 80 Prozent der Welt ein sehr attraktives Einwanderungsland. Man lebt sicher, man lebt relativ frei und man bekommt vom Staat ein, ein Einkommen und einen, und einen Lebensstandard, äh, der, äh, der also das weit übertrifft, auch ohne Arbeit, was man woanders mit Arbeit erzielen könnte. Deshalb wollen viele Menschen zu uns. Nun muss man aber immer wissen, Entweder hat man einen funktionierenden Sozialstaat, wo man gewisse Leistungen und einen gewissen Standard den den den, Bürgern des Staates eben auch geben kann und ihn auch auch durch durch Abgaben, Umverteilung finanzieren kann, oder man hat offene Grenzen. Man kann nicht als Land von 80 Millionen mit mit einem hohen Standard diesen Standard Letztlich am Ende für die, für die ganze Welt garantieren. Das ist das, ist das Problem aller, aller wohlhabenden Länder. Das geht für die USA, das geht, das geht für, das geht für also große Teile davon Europa. Deshalb müssen wir zunächst einmal sagen: Ein also funktionierender Sozialstaat braucht sichere Grenzen mhm. und braucht eine, eine wirksame Kontrolle darüber, wer zu uns kommt. Ich bin ja nicht gegen Einwanderung. Mhm. Generell, tatsächlich haben wir im Augenblick aber ein System, wo jemand, der es an unsere Grenze schafft und der das, das Wort Asyl ausspricht, äh, letztlich vom ersten Tag an äh, von unserem Staat unterhalten wird, unabhängig davon, ob er, mhm. ob er Arbeit findet oder arbeiten darf oder nicht. Er wird jedenfalls unterhalten auf dem Niveau unseres Sozialstaates, äh, das Und, Ganze ist es überhaupt realistisch, eine Grenze heutzutage
0: noch dicht zu kriegen ja, das in dazu Zeiten kommen wir, von globalisieren? Lassen,
2: lassen Sie mich das noch zu Ende zu führen. Und wenn er mal da ist, kann er ja auch da bleiben in äh, 98% Prozent aller Fälle, selbst, selbst wenn sein Asylantrag abgelehnt wird. Es ist also rational, zu uns zu kommen. Mhm. Und zur Frage der Grenze, natürlich können wir sichere Grenzen schaffen, äh, Äh, wir müssen allerdings dann auch die Konsequenz ziehen, dass diejenigen, die illegal über unsere Grenzen äh, gehen, unverzüglich wieder an den Ort ihrer Herkunft zurückgeschafft werden. Das gehört dazu, wenn man sagt, äh, 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 ich habe hier zwar zwar Grenzen, aber ich setze sie nicht um, dann ist ist das sinnlos. Ihre Frage, ob man das kann, hat eine, hat eine also technische und, und eine politische Ebene. Mhm. Die, also technische ist die einfachere. Natürlich kann man äh, heutzutage mit umfassender der Satellitenüberwachung, mit, mit, mit Ortungssystemen, kann man genau sehen, auf dem Mittelmeer trendscharf welches Boot sich wo befindet.
0: Mhm.
2: Und natürlich kann man alle Boote, wo immer sie kommen, ob sie jetzt kommen von der der Türkei auf eine griechische Insel oder von Afrika äh, nach Spanien oder nach Sizilien, von Libyen aus, kann man rechtzeitig äh, auf See aufbringen und wieder an den Ort ihres, ihres, ihres Ausgangs, Natürlich kann man, kann man unsere Grenze, kann man die Grenzen Europas, wo immer man es ansetzt, so das sichern, dass kein ungewollter Grenzübertritt unentdeckt bleibt. Das so, das ist die das ist die technische Frage. Die also politische Frage ist natürlich komplexer. Mhm. Man muss ja zunächst Wollten Sie dazu fragen? Genau, dann? die politische... <lacht> dann, dann fahren Sie erst mal, ja? Die so, politische ne? Dimension.
1: Also ähm, Sie haben jetzt quasi Einwanderungspolitik und Asylpolitik mehr oder weniger so ein bisschen ja, gleichgesetzt. ja da das sind richtig... Sie bei
2: uns auch, bei mhm. uns sind Sie gleich. Also wir haben, wir haben keine Einwanderungspolitik, weil, weil die ganze Idee mit einem, mit einem Einwanderungsgesetz oder so ist völlig sinnlos, mhm. äh, wenn ich... Äh, letztlich einen Nebeneingang schaffe. Wenn Sie beispielsweise stellen Sie sich vor, Sie haben, Sie haben eine Disco und das sind die Türsteher. Und die Türsteher sorgen dafür, dass nur eben der kommt, den man auch haben will. Das ist das Einwanderungsgesetz. Okay. Ja. Wenn, jetzt, wenn jetzt 30 Meter weiter eine Tür auf ist, wo man, wo man, wo man rein kann, ohne dass man den Türsteher begegnet, dann ist der, ist der also sinnlos geworden, der Türsteher. Und insoweit äh, bedeutet... Ein Einwanderungsgesetz, welches, welches seinen Sinn erfüllt, hat als Voraussetzung eine wirksame Kontrolle über die Grenzen. Im Sinn, es ist eben nur eine Tür auf bei der Disco, und zwar die, wo der Tisch
1: steht. Okay, also das heißt, Sie würden für eine Abschaffung äh, von de- des Asylgesetzes äh, plädieren, dass man also quasi Leuten, die jetzt aus äh, Kriegsgebieten kommen, äh, nicht das Recht gibt, äh,
2: zumindest temporär, sagen wir es so, hier zu bleiben? Also ja, da haben Sie jetzt Unterschiedliches miteinander vermischt. Das ist ja, okay. das ist ja auch, ich sag mal, auch da kompliziert wird. Die meisten wissen das nicht richtig genau. Und ich will das jetzt mal kurz mhm. präzisieren. Ja. Das, äh, das Recht auf politisches politische Asyl steht, steht im Grundgesetz. Mhm. Es beinhaltet, dass derjenige, der woanders wegen seiner politischen Tätigkeit verfolgt wird, bei uns Anspruch hat auf Asyl. Die okay. Verfahren werden ja geprüft und äh, sie, dauern, äh, sie dauern drei bis acht Jahre oder länger. Und wenn man die Verfahren der ich sag mal, letzten zehn Jahre auswertet, dann sieht man weniger als also der 0,5 Prozent aller Antragsteller bekommen politisches Asyl. Mhm. Das ist ein minimaler Teil. Mhm. Okay. Äh, weil ein 18-jähriger junger Mann oder eine also 25-jährige Frau mit Kind war ja, war das ja zu Hause, also nicht politisch tätig. Also wird sie auch nicht politisch verfolgt, also fällt das schon mal flach. Daneben gibt es den also der Schutz für Flüchtlinge, der Genfer Flüchtlingskonvention. Diese Konvention galt bis, äh, bis äh, also Mitte der 60er Jahre nur für Europa und wurde dann ausgedehnt auf die ganze Welt. Sie kann auch jederzeit wieder geändert werden, was man sagt, sie gilt eben nur für Europa. Bei also der Flüchtlingen muss ich sagen, dass es viel besser ist, den Flüchtlingen Schutz zu geben in der Nähe ihrer Heimat. Es gibt zum Beispiel in Syrien äh, gibt es Gebiete, die sind friedlich, dort können auch die Flüchtlinge leben. Es gibt es gibt den Libanon, es gibt Jordanien, es gibt, es gibt die Türkei. So, es gibt, Frage es gibt dazu, warum wird das nicht gemacht aus Ihrer Sicht? Weil unsere Politik in, in die Verhältnisse gedankenlos da reingestolpert ist und die also grundsätzlichen Fragen bisher noch nicht aufgearbeitet hat, weil sie die Antworten scheut. So, das heißt, man muss den Flüchtlingen helfen, man sollte ihnen, ihnen aber helfen, nah an ihrer Heimat, denn sie sollen ja dorthin auch wieder zurück. Es ist nicht die Aufgabe Europas, also Flüchtlinge zu beherbergen, die, aus, die irgendwo, irgendwo aus von, von anderen Kontinenten kommen. Es ist in Afrika genügend Platz für alle afrikanischen Flüchtlinge. Und es ist in Asien genügend Platz für alle asiatischen Flüchtlinge. Und in Europa... sagen finanzielle Hilfe, ja, aber die sozusagen
0: sie müssen jetzt nicht bei uns beherbergt werden, wenn ich das jetzt so richtig ja, und damit, zusammenfasse. Ja, und damit
2: fallen ja fallen ja viele, viele andere Dinge auch flach. Der Familiennachzug fällt flach und so weiter. Ja, und abgesehen davon ist das ja auch eine wirtschaftliche Frage. Ein bei uns, ein bei uns lebender der Flüchtling kostet den Staat wenn man alles zusammenrechnet, Wohnung, der Grundsicherung, anteilige Kosten für, für der Polizei, innere Verwaltung, der Schulen und so weiter, bestimmt im Jahr 15.000 Euro. Für 15.000 Euro kann ich aber, das sind über 1.000 Euro im Monat, kann ich in einem der Flüchtlingslager von der UNO 10 oder 15 Menschen betreuen. Das heißt, das Geld, das wir einsetzen, welches da immer, welches da immer größere Summen wären, mhm. unabhängig von den bei uns entstehenden sozialen Kosten, wäre ja anderswo viel besser angelegt. Mhm. Also das heißt, es ist nicht nur ein Weg, der für uns schädlich ist, weil er eben im Land auch das Spannungen mit sich bringt, sondern es ist auch ein Weg, der den, der, den, äh, der den Verhältnissen äh, am Ort auch nicht hilft. Ja.
1: Wie eben angesprochen, komme ich jetzt zu unserer Zuschauerfrage, die uns Mr. Jasux eingesendet hat. Vielen, vielen Dank dafür, bevor wir dann ähm, sozusagen auf den Europablog zu sprechen kommen, der mit Sicherheit auch spannenden Gesprächsstoff birgt. Ähm, Die Frage lautet, wie würden Sie Ihr Buch heute nennen, wenn Sie
2: Deutschland schafft sich ab
1: erst jetzt schreiben würden?
2: Ja, ich würde es wahrscheinlich genauso nennen. Das war ja an sich ein Buch über den deutschen Sozialstaat und über seine Gefährdungen und und der Titel fasst einen Aspekt anschaulich zusammen. Er er ist deshalb so gut, weil er praktisch die Befürchtungen, die viele teilen, in, in ganz wenigen Worten zusammenfasst und das macht ihn unschlagbar.
0: Wunderbar. Dann kommen mhm. wir jetzt auch schon zu unserem zweiten großen Block und zwar wollen wir über Europa reden, über die EZB und internationale Politik und da haben wir auch gleich zum Start mal eine Zuschauerfrage von Henry007, vielen Dank dafür und zwar hat er sich folgendes äh, gewünscht von Herrn Sarazin. bitte vervollständigen Sie folgenden Satz, hatten wir vorher schon ein Beispiel, ähm, Mario
2: Draghi ist in meinen Augen ein sehr befähigter Banker. Mhm.
1: Okay. Kommen wir zur nächsten Frage. Die Wahl in Italien hat ja quasi wieder gezeigt, wie fragil das äh, Gebilde ist, also das Gebilde Europa. Europaskeptiker haben äh, in Italien zusammen roundabout 50 Prozent geholt. Hat der Euro eigentlich aus Ihrer Sicht überhaupt noch einen Sinn?
2: Ja, das, ist, das, hat, das hat ökonomische, das hat eine ökonomische, also praktisch der Euro hat drei Funktionen. Erstens äh, ist er eine Währung, mit der wir alle bezahlen. Und als solcher ist er, ist er ein, ist er ein, ist er ein also technisches Instrument. Zweitens hatten viele mit ihm, mit ihm die, die also Hoffnung verbunden, dass er die wirtschaftlichen Verhältnisse verbessern äh, würde. Mhm. Dies ist empirisch falsifiziert. Und die, und die Funktion 3 ist, der Euro ist so eine Art, so Art Vehikel für eine europäische politische Einigung. Und diese Funktion hat er auch nicht erfüllt, eher im Gegenteil. Und jetzt komme ich zum Beispiel Italien. Das ist ein wunderbares Beispiel. Italiener und Deutsche funktionieren im Prinzip unterschiedlich. Es geht übrigens für die meisten Länder, haben alle unterschiedliche Mechaniken, unterschiedliche Arten, Probleme mhm. zu lösen und so weiter. Deutsche suchen lang nach also Kompromissen und äh, äh, investieren also viel in ihre, in ihre Institutionen und wie das, wie das äh, so funktioniert. Und Deutsche haben gleichzeitig da historisch erworben eine also große Abneigung gegen Schulden und gegen und gegen äh, gegen Inflation. Mhm. Italiener sind wie viele Südländer weniger kompromissorientiert, sondern sondern schauen mehr auf ihre unmittelbaren eigenen Interessen. Und darum gibt es in südlichen Ländern auch andere Methoden der, der Lösung von politischen Konflikten. Man schiebt sie nämlich gerne auf die lange Bank. Und äh, dieses auf die lange Bank schieben geschieht zum Beispiel, indem man sich, wenn man sich jetzt nicht einigen kann über, über Einsparungen oder über Abgabenerhöhungen, dann sagt man, machen wir halt ein bisschen mehr Schulden. Und äh, wenn, sich, wenn sich die Gewerkschaften und die Arbeitgeber nicht einigen können über die Löhne, dann kommt ein Generalstreik, dann sagt man, gut, dann, dann werden wir jetzt die Löhne erhöhen und danach steigen eben die Preise. So. Und das war der italienische Weg, weshalb Italien durchgehend seit dem, seit dem Zweiten Weltkrieg immer wesentlich höhere Schulden, eine wesentlich höhere Inflationsrate hatte als Deutschland. Der Weg ist gar nicht mal so irrational. Zum Beispiel, zum Beispiel, zum Beispiel hohe Löhne werden ja immer wieder gesenkt durch eine, durch eine, also durch eine also hohe Inflationsrate. Und eine also hohe Inflationsrate senkt auch die Zinskosten von Schulden. Das heißt, die Italiener hatten ein anderes anderes System, wie sie sie Probleme lösten. Mhm. Sie wussten aber von 1945 bis zur Einführung des Euro im Jahr 2000, wussten sie doch eins, sie waren für ihre Probleme und für ihre Lösungen verantwortlich. Und das haben sie jetzt nicht den Deutschen vorgeworfen, so wie wir auch nicht unsere Probleme jetzt den jetzt Italienern vorgeworfen mhm. haben. Jetzt haben wir eine gemeinsame Währung und die gemeinsame Währung, damit sie funktioniert, bedingt eine gewisse Art von also von, von also finanzieller Disziplin und das ist jetzt für die italienische Art Probleme zu lösen ein Korsett. Mhm. Weshalb jetzt die italienischen Parteien, links und rechts, die jetzt, die jetzt Stimmen gewonnen haben, sind ja diejenigen, die sagen, wir wollen raus aus, der, aus, dem, aus dem deutschen Finanzdiktat. Was man auch so übersetzen kann, zwar, zwar haben wir gern den Euro, damit wir jetzt also deutsche Wagen billig kaufen können, mhm. aber wir haben nicht gern die äh, äh, also Schuldenregeln, die sich daraus ergeben. Und natürlich äh, wollen wir auch weiter unsere, unsere Löhne so festlegen, wie wir wollen. Und wir sehen es gar nicht gern, dass letztlich dadurch unsere Waren immer weniger konkurrenzfähig werden, was sie aber werden. Was sie nur ändern könnten, indem sie wie, wie in der Vergangenheit ihre Währung ab- abwerten könnten. Jetzt, Und diese ganzen ja. Mechaniken sind außer Kraft und führen jetzt in Italien dazu großer Frustration.
1: Mhm. Kommen wir mal zur deutschen Perspektive, Ähm, auch gerade in Sachen Export und äh, Stärke der Währung. Denn Ökonomen wie wie Heiner Flassbeck behaupten zum Beispiel, dass äh, Deutschland innerhalb der Eurozone im Prinzip äh, Währungsdumping betreibt, also dass wir äh, quasi überhaupt erst Exportweltmeister geworden sind, weil äh, im Vergleich zu den Italienern, unsere Währung, also quasi der Euro für uns, eigentlich zu schwach ist. Was ja, würden Sie dem äh, entgegnen?
2: Er hat, er hat halb recht. Der Euro ist für uns zu schwach. Sie können okay. das sehen am, am ich sag mal, Wechselkurs in D-Mark, der Schweizer Franken. Der war immer so, der war gewesen vor dem Euro 1 zu, 1 zu 1,20 etwa so. Oder auch mal eins zu eins gewesen. Jetzt ist der Kurs anders. Der also Frankenkurs ist, seitdem, ist seit der, seit der Euro, Euro-Einführung um etwa 30% Prozent gestiegen. Wir sind eher, eher dem Franken vergleichbar. Das heißt, wir verkaufen unsere Waren ins Ausland äh, dazu billig. Das ist mein Vorwurf. Und dadurch verzichten wir auf Wohlstand. Wir könnten für unsere Waren wesentlich mehr fordern. Da würden vielleicht auch die Italiener äh, also weniger davon kaufen. Im Übrigen kann man aber zeigen, und hier wiederum hat der Flassbeck Unrecht, dass gerade seit der Einführung des Euro der Anteil unseres Außenhandels, den wir mit den Staaten in der, in der Eurozone machen, kontinuierlich fällt. Unser Handel mit den Staaten, welche, welche keinen Euro haben, Schweden, Polen, der Tschechien, Großbritannien, USA, China, Ostasien wächst wesentlich stärker als der Handel mit der Spanien, äh, der Frankreich oder Italien. Das liegt auch daran, dass, dass eben diese Länder, wenn sie sich wirtschaftlich nicht vernünftig entwickeln, auch keine richtige Kaufkraft mhm. haben, um unsere Waren zu kaufen. Wir können also zeigen, dass der Euro das Wachstum in der Südeuropa letztlich am Ende am Ende Negativ beeinflusst hat, während er das Wachstum in der Nordeuropa nicht positiv beeinflusst hat.
0: Wobei wir, Sie sind ja Kritiker des Euro, deswegen müssen Sie uns auch gleich noch erklären, warum Sie Herrn Draghi für einen befähigten Banker halten. Aber wenn wir jetzt aus dem Euro rausgehen würden, dann würde er de facto, wenn wir jetzt zum Beispiel eine D-Mark hätten, ähm, würde die ja aufwerten. Das ist ja Ja, ohne Äh, Zweifel
2: so. Ja, gut, ich habe ja auch nicht gefordert, dass jetzt wir wir aus dem Euro rausgehen, sondern ich persönlich glaube, dass also, das, also, südeuropäische Staaten, wenn sie ihre Interessen wirklich, wirklich sauber abwägen, vielleicht besser, das vielleicht besser ohne den Euro auskämen. Das ist die Frage. Wir können uns gar nicht politisch leisten, aus dem, aus dem Euro auszusteigen. Wir müssen allerdings wieder dazu zurück dass wir das wieder so machen, wie mal, es mal im Maastricht-Vertrag angelegt war. Das heißt, wir sagen, wir haben, wir haben eine Notenbank, die, die sorgt für die, für die gemeinsame Währung und die macht die gemeinsame Zinspolitik. Aber aus der Umstand, dass wir, dass wir eine gemeinsame Währung haben, folgt nicht, dass wir andere Staaten finanziell unterstützen oder, oder also für deren Finanzlöcher oder Schulden garantieren. Es sollte der die ich sag mal, Währungsunion sollte ja, sollte ja keine Schuldenunion sein. Entschuldigung, ich muss eben mal husten. Das können Sie ja schneiden, nehme ich an. Ja, ja, ja. ja. Klar. So, ne? Und jetzt äh, haben Sie gefragt oder wollen Sie erst noch was fragen jetzt an der Stelle hier nach Tage gefragt?
1: Sie, Sie haben gerade gesagt, die Währungsunion sollte keine Schuldenunion sein. De facto ist sie es momentan, aber über die Tage-2-Salden. Ja, viel... Unter
2: anderem, ja, über, über unterschiedliche Mechaniken ist sie das, ja. Mhm.
1: Mhm. Ähm, ja. Können Sie die noch mal ganz kurz darstellen und was glauben Sie, wie viel deutsches Geld steht da im Feuer?
2: Ja, das, das darzustellen äh, ist äh, also pädagogisch nicht einfach. <lacht> <lacht>
0: für bei uns beiden nicht ne? ja, Wir sagen, sagen wir erst mal so.
2: Ich glaube, auch die meisten, auch die meisten, auch die meisten Ökonomen haben es nicht verstanden. Mir mir, mir gestand ein sehr bekannter Wirtschaftsjournalist von der Frankfurter Allgemeinen, der aber die Tageszeiten bei äh, bei also bei, also Hans Werner Sinn nie verstand. Er habe sie erst verstanden, als ich sie in meinem Buch erklärt hätte. Ja, da habe ich mir gedacht, das ist richtig, aber ich habe auch meine eigene Erklärung schon wieder vergessen. Also das ist schwierig. <lacht> Ich sage es mal ganz einfach ausgedrückt. Genau, genau. Es, gibt, es, gibt, es gibt Leistungsbilanzdefizite und Leistungsbilanzüberschüsse. Und die müssen ja finanziert werden, wie Sie auch Ihr Konto. Sie können nur Ihr Konto überziehen, wenn die Bank Ihnen das gestattet. Ja. So. Und letztlich ähm, kann, man, kann, man, kann man Defizite finanzieren, äh, indem man Schulden aufnimmt. Aber man kann Defizite. Äh, auch finanzieren, wenn die, wenn die Notenbank sie in irgendeiner Weise finanziert. Mhm. Und die Notenbank hat mit, dem, hat mit dem Target-System ein System installiert, wo sie praktisch also, also negative Salden einzelner Staaten in ganz hohem Umfang zulässt. Das heißt, dass, äh, der Geld kommt ja in die Wirtschaft, indem die, indem die also Zentralbank der Kredite an Banken vergibt. Und jetzt ist es so, dass, dass, die, dass die Summe der also Notenbankkredite verteilt sich ungleichmäßig auf die, auf die EZB-Teilnehmer. Es gibt fast überhaupt keine Notenbankkredite mehr, mehr, an, mehr an Deutschland oder an, oder an Holland, aber dafür also ganz viele an Griechenland und an Italien. Das heißt, letztlich stehen äh, die Länder mit der negativen äh, der Target-Salden bei der Europäischen Zentralbank in der Kreide. So, so funktionieren die target Und dahinter stehen natürlich wiederum, wiederum Forderungen der ich sag mal, Überschussländer an die Europäische Zentralbank. Mhm. So Wenn jetzt plötzlich die Europäische Zentralbank aufhörte zu existieren, weil das System auseinanderbricht, würden diese Tagesschulden in der Luft hängen. Würden unsere, würden unsere positiven Tagessalden, ich weiß nicht, wo die jetzt stehen, die äh, wir, wenn Sie es einen vielleicht im Augenblick haben, 800 Milliarden sonst irgendetwas, würden in der Luft hängen und die, und die Schulden der Italiener würden ebenfalls in der Luft hängen. Das ist eine, das ist eine der Wege, auf denen praktisch äh, letztlich hier ähm, Ja, der Leistungsbilanzdefizite finanziert werden. Ähm, bevor oder auch Staatshaushalts, finanziert. Spannendes
1: reden. Thema. Ähm, wollen wir gleich noch mal, Das haben
2: jetzt wahrscheinlich äh, die meisten Hörer gar nicht verstanden, aber das, ich kann es auch nicht. Einfacher <lacht> geht es jetzt im nicht.
1: Ja? Äh, Schreibt es mal ein bisschen in die Kommentare, ja. ob ihr das verstanden habt. Ja. Also ich glaube, ja. das war schon
2: relativ simpel erklärt.
1: Ja. Ähm, ja. Sehr gut. Ich wollte noch einen kleinen An, äh, Hinweis geben, eine kleine Anmerkung machen. Und zwar könnt ihr das Interview, was wir hier führen, auch in schriftlicher Form nochmal nachlesen. Und zwar in äh, Focus Money. Das nur du noch mal ein kleiner Hinweis für euch. Ähm, einen Link packen wir äh, euch natürlich auch rein in die Beschreibung, also falls ihr das Interview noch mal tatsächlich in Print haben möchtet. Unbedingt. So. Und ähm, wir greifen jetzt das Thema Schulden noch mal auf. Also gerade, bleiben wir mal bei Italien, da sind ja viele italienische Banken tatsächlich äh, mit, mit faulen Schulden äh, gefüllt bis unters Dach. Und da wird ja immer mal wieder auch der Ruf laut sozusagen eine, äh, ja, eine äh, europäische Einlagen. Sicherung zu installieren, was halten Sie davon Beziehungsweise
2: was bedeutet das auch für deutsches Geld? Ja, sehen Sie, das ist so eine typische Sache. Da muss man vielleicht ein bisschen, ein bisschen den Hintergrund sehen. Die äh, Währungsunion war entstanden auf dem Gedanken, es gibt ein gemeinsames Geld, es gibt aber keine gemeinsamen Haftungssysteme. Mhm. Das, das brach zusammen im Umfeld der, der Griechenland-Rettung im Jahr 2010. Seitdem haben wir eine haben wir eine Haftungsunion äh, über unterschiedliche Wege über Tageszahlen über das ISM und über andere Dinge über über, über der politische Zusagen und die Frage einer einer gemeinsamen Einlagensicherung ist ja eine eine also weitere der Stufe in dieser Haftungsunion. Worum geht es bei der bei der Einlagensicherung? Äh, wenn, äh, wenn eine Bank wenn eine Bank Pleite ist, ist das Geld der, derer die ihr äh, die bei dieser Bank Konten mit der Guthaben hatten, futsch. So und äh, das ist natürlich immer ein großes Risiko und hat ja auch wesentlich beigetragen zur der Weltwirtschaftskrise, der Zusammenbruch. Äh, Wichtiger Banken, ebenso der Zusammenbruch von Lehman Brothers hat im Jahr 2008 die also große allgemeine Finanzkrise ausgelöst. Man muss also schon darauf achten, dass Banken nicht zusammenbrechen. Dazu gibt es, gibt es, gibt es Einlagensicherungssysteme. Bei uns in Deutschland haben die also Sparkassen ein eigenes Einlagensicherungssystem. Wenn also jetzt die, also die Sparkasse in Mayen ein Problem hat, dann kommt dieser Fonds und sorgt dafür. Hätten alle Sparkassen mhm. gemeinsam ein Problem, wird es natürlich nichts helfen. Das ist ja. klar. Aber wenn Einzelne haben, ähnlich sich ist das bei den ist das bei den bei den Volksbanken und Reifeisenkassen und ähnlich ist es auch bei den bei den privaten Banken. Wir haben also drei Einlagensicherungssysteme in Deutschland, die jeweils die jeweils getrennt voneinander sind, aber im Prinzip alle funktionieren. Mhm. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt die also, die also Deutsche Bank pleite gehen würde, wäre es schon ein Thema für die für die private Einlagensicherung. Also sicherlich muss man, auch, muss man auch darüber nachdenken, was jetzt ist, wenn das jetzt für ein einzelnes System nicht reicht. Da kommt ja bekanntlich der Staat. Im Jahr, im Jahr 2001, äh, im Jahr 2008 griff überall der Staat ein. Sie, mhm. Sie kennen ja den Auftritt von Angela Merkel und Steinbrück. Übrigens ein starker Auftritt, auch eine richtige Entscheidung, dass sie hintraten und sagten, äh, also deutsche Bürger, eure, eure Einlagen sind, äh, sind äh, da sicher, dafür garantieren wir. Aber war das so. für Sie auch nur Show sozusagen? Das Weil war natürlich ja. eine absolute Show, aber also Show ist eben auch gut. Wenn keine, wenn wenn keine Panik ausspricht, hat man auch nicht die Folgen einer Panik. Mhm. Ja, so Und wenn die Bürger das also nicht geglaubt hätten, wäre in der Tat die Katastrophe da gewesen, aber sie haben es eben geglaubt. Und insofern war es damals richtig. So Und nun ist gleichzeitig natürlich eine Einlagensicherung ein Haftungsverbund. Um es um zu bleiben bei den Sparkassen, alle Sparkassen haften für... Eine einzelne Bank, wo es nicht funktioniert, zum Beispiel bei den, bei den, bei den Reichseisenkassen ein anderer Verbund, war es, vor, war es vor, also vor 20 Jahren, war es die berüchtigte Hammer Bank gewesen. Eine kleine Volksbank in Hamm, wie der Name sagte, die in eine riesenhafte Schieflage kam. So, da haben alle für gehaftet. Und jetzt kann man darüber reden, dass man sagt, wir brauchen für also Großfälle, brauchen wir auch eine auch eine gemeinsame deutsche Haftung und jetzt wollen viele, die die Währungsunion weitertreiben wollen, vor allen Dingen in, in der Süd- und Westeuropa, stellen sich vor, eine, eine gemeinsame Haftungssystem für alle europäischen Banken. Und dann ist natürlich das Thema da. Es ist ja so, dass die Franzosen ihr System relativ also gut geregelt haben, auch auch die Spanier haben einiges gemacht. Bei uns ist das, sind die Systeme auch stabil. Instabil sind sie, sind sie in Griechenland, waren sie in Zypern und sind sie eben auch, auch in Italien weil, die Italien, weil die italienischen Banken aus Gründen, die ich Ihnen jetzt auch nicht genau sagen kann, aber es ist eben so, in ganz hohem Umfang also faule Unternehmenskredite in ihren Büchern haben und noch nicht abgeschrieben haben. Ganz kurze Zwischenfrage. Wir haben jetzt eine Bankenunion. Manche
0: reden schon über europäische Sozialversicherung. Wir hatten vor kurzem Dr. Markus Krall zu Gast. Der hat bei uns gesprochen von einer Geldpipeline von Frankfurt nach Sizilien. Wird aus Ihrer Sicht jetzt der deutsche Steuerzahler nochmal richtig geschröpft sozusagen, bevor vielleicht irgendwann dieses ganze Gebilde
2: zusammenkracht? Ja, also bisher... äh, ich, ich sehe das so, es werden, es werden im Prinzip Leitungen gelegt, auf mhm. denen man Geld abzapfen kann. Ja, die, eine, die eine Leitung, das sind die das sind die, mhm. die andere Leitung ist der gemeinsame ESM, der gemeinsame Sicherungsfonds ESM und wer an den Rand darf. Eine andere Leitung, wären wiederum mehr, mehr Mittel für die, für die, für die äh, äh, Europäische Union. Eine, also dritte Leitung ist eine, ist eine Haftungsunion. Und das Wesen mhm. einer Leitung ist, die Existenz einer Leitung bedingt noch nicht, dass dort, dass dort Wasser durchfließt, also dass dort Geld durchfließt. Aber ohne eine Leitung könnte auch kein Geld fließen. Das mhm. heißt, je mehr, je mehr Leitungen man legt, desto, desto größer ist die Gefahr, dass irgendwer auch mal irgendwann in einer in einer Nachtsitzung in Brüssel den Hahn aufdreht. Also das heißt, ja? wenn ja, die... Ja, und deshalb sage ich, möglichst wenig Leitungen legen. Mhm.
1: Also okay. wenn jetzt die Zinsen, sagen wir mal, in Europa auch ansteigen würden und sich möglicherweise die Kreditkosten für viele, auch teilweise überschuldete Länder, verteuern würden, dann könnten diese Leitungen quasi aufgedreht werden und dann würden die Deutschen sozusagen geschrüpft werden. Kann man das so sagen?
2: Äh... Ja, zum Beispiel, ich meine, man muss ja, muss ja auch folgenden Zusammenhang sehen. Wir hätten üblicherweise, also wir haben ja, wir haben ja extrem niedrige Zinsen, wenn Sie, wenn, Sie, wenn Sie Geldsparer sind, wissen Sie das auch. Gut, man kann auch Aktien kaufen oder anderes tun, aber jedenfalls haben wir diese niedrigen Zinsen und wir haben diese, und wir haben diese niedrigen Zinsen auch, auch deshalb, weil ja die also Zinspolitik nicht nach unseren Maßstäben und Notwendigkeiten gemacht wird. Für uns, also jetzt in Deutschland mit unserer, mit unserer wirtschaftlichen Entwicklung äh, mit unserem, äh, wären, wären auch jetzt Zinsen von 3, 4 oder 5 Prozent absolut akzeptabel, vertretbar und normal. Dann hätten auch die Sparer mehr. Allerdings müsste auch, müssten auch die öffentlichen Haushalte also mehr Zinsen zahlen. Ähm, äh, die werden ja... Die werden ja also künstlich niedrig gehalten von der EZB. Also der EZB-Präsident Mario Draghi sagte ja vor einigen Jahren in London, er werde tun, whatever it takes. Mhm. Und das war genau seine Ankündigung, so hat er auch gemacht. Er hat die Zinsen so nach unten gebracht und hat die Märkte so mit Geld geflutet, die Geldmärkte, dass letztlich Schulden keine Kosten mehr machen. Mhm. Wenn ich nämlich... Wenn, wenn Schulden, wenn ich wenn ich wenn ich keine Schulden tilge, weil ich immer neue Schulden aufbaue, das ist die Situation in Frankreich, in Italien, äh, in, in Griechenland oder in Spanien. Und ich gleichzeitig für die Schulden keine Zinsen zahle, sind Schulden an sich, wenn das so weitergeht, die also Denkmal beste aller Welten. Ja, das können vor, Sie als Ex-Bundesbanker doch eigentlich nicht gut finden, oder? Das finde ich auch nicht gut, weil es weil es äh, Das heißt nicht so, dass dass jetzt jetzt Schulden jetzt immer katastrophal werden, aber es führt zu einer falschen Steuerung. Wenn Sie Mhm. beispielsweise als Arbeitnehmer eine beliebenswürdige Bank haben, die Ihnen einen unbegrenzten Kontokorrent erlaubt und der ist zins- und zirkungsfrei, fragen Sie sich eines Tages, weshalb Sie eigentlich da noch morgens aufstehen und arbeiten gehen. Sie könnten ja ebenso gut Ihren Ihren Saldo auf dem Konto weiter weiter Mhm. ansteigen lassen. Und, und das ist ein System, haben wir, haben wir bei uns geschaffen in Europa.
1: Apropos Arbeiten gehen. In Deutschland haben wir eine glücklicherweise relativ niedrige Arbeitslosenquote im Vergleich zu anderen Ländern. In anderen Ländern, wie zum Beispiel Spanien, sieht es ganz anders aus. Und jetzt gibt es hier bei einigen Ökonomen auch die Befürchtung, dass es tatsächlich zu, so einem, zu einer gemeinsamen europäischen Sozialversicherung tatsächlich kommen könnte. Wäre das denn schon wieder eine zusätzliche Leitung, wo wir Deutschen Das ist die fünfte
2: Leitung. Vierer hatte ich ja bereits aufgezählt, das ist dann die fünfte Leitung.
1: Okay. Ähm, Das heißt, jetzt nochmal wirklich ganz platt gefragt, werden wir Deutschen potenziell geschröpft in Europa?
2: Äh, Sagen wir mal so, äh, es ist sicherlich die Absicht der der Südländer, möglichst viel Geld von Deutschland und aus, ich sage mal, Nordeuropa zu beziehen. Die Absicht ist ja auch als solche nicht ironisch. Ja, jeder mhm. hätte gern das Geld des anderen. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Mhm. So und wir leisten keinen ausreichenden Widerstand. Und äh, äh, letztlich äh, war ja nun, ich sag mal, der Martin Schulz unter seinen vielen, unter seinen vielen unrühmlichen Aussprüchen und Aktivitäten war sicherlich auch gehörte auch jenes, dass er den Eindruck vermittelte, dass es eine also deutsche Aufgabe sei und dass darin die Reform Europas bestünde, jetzt Staaten, welche ihre Aufgaben nicht vernünftig lösen kann, jetzt also deutsches Geld zukommen zu lassen. Und das mhm. kann es nicht sein. Und äh, das wird auch nicht passieren. Ich, hab, ich habe habe folgende Prognose, wir werden weiterhin, die, wir werden weiterhin der Schritte in die falsche Richtung tun. Diese, diese Schritte werden aber wie bisher alle ziemlich klein sein. Sie sind, sie sind, sie sind also groß genug, um bei uns in Deutschland für der Ärger zu suchen und zu klein, um die Probleme in der Spanien, Frankreich oder Italien wirklich zu lösen. Deshalb wächst der Frust auf beiden Seiten. Diese Art von Rettungspolitik hat bei uns dazu geführt, dass letztlich doch die gemeinsame Währung weniger populär würde und sie, und sie, stärkt, und sie stärkt in Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien die also Kräfte, die dagegen die europäische Integration sind. Also
0: wäre aus Ihrer Sicht ein Ende mit Schrecken sozusagen besser, also lassen wir den Euro lieber hops gehen. Und ja, fangen dann lieber von vorne an? Nein, oder ich würde sagen, das lass uns
2: doch zu den, das, äh, zu den, zu den alten Prinzipien zurückkehren. Und die alten Prinzipien, äh, die, wir, die, die mal vereinbart worden waren. Das Prinzip war, wir haben eine gemeinsame Währung, aber wir haben getrennte Kassen und jeder kommt für seine Schulden auf. Wenn zum Beispiel die Märkte wüssten, dass nur einer italienische Schulden bezahlt, oder eben nicht, nämlich der italienische Staat, Mhm. würden die Zinsen in Italien steigen. Das würde dazu führen, dass die Italiener äh, sich über ihre ihre Zukunft Gedanken machen müssten. Wenn sie nämlich weiter den äh, äh, Euro behalten wollen, müssten sie ernsthafter sparen. Mhm. Wenn sie aber nicht sparen wollten, sind sie sie vielleicht besser mit einer einer eigenen Währung äh, aufgehoben. Die dann allerdings wiederum auch dann abwertet und mehr Inflation hat und so weiter.
1: So der Südländer-Euro
2: sozusagen? Nein, das ist auch äh, äh, die Attrakt, äh, Attraktivität des Euro für die, äh, für, die, für die südeuropäischen Länder bestand ja darin, dass der Euro eine, eine D-Mark unter anderem Namen ist. Mhm. Das heißt, er hat die also Stabilität, die der kaufkraft für die die also demarkt äh, der berühmt oder oder vielleicht auch berüchtigt war und äh, das bekam einen anderen namen und, äh, und und das habt ihr jetzt alle so eine art so eine art äh, so eine art tafel ja äh, so, eine, so eine währungstafel quasi ne? mhm. so wenn man so will und ähm, in dem augenblick äh, wo aber wo wir draußen sind, sind ja sind die übrigen Vereint in ihrer Schwäche. Das ist aber nicht weiter attraktiv, da könnten sie auch alleine machen. Okay.
0: okay, aber was sie gerade sozusagen gefordert haben, klingt ja sinnvoll, dass sozusagen jeder für seine Schulden haftet, aber das ist doch ehrlich gesagt vollkommen unrealistisch, weil da werden ja auch alle Italiener, Spanier und so weiter, die werden ja bescheuert, wenn sie das jetzt sozusagen, was sie bisher erreicht haben zurückdrehen würde. Ja, Sie ja
2: müssen ja, müssen ja, müssen ja nichts zurückdrehen, aber zum Beispiel müsste der italienische Finanzminister dann eben schauen, dass er einen Haushalt hat, der jetzt keine, der jetzt keine wesentlichen Defizite hat. Er müsste sich überlegen, wie er den künftigen Kredite umschuldet. Und, und, äh, so. und, und er müsste überlegen, wie er das wie das Wirtschaftsleben wieder, wieder so weit in Gang bekommt, dass auch die Wirtschaft wieder wächst, also dass die Einnahmen steigen. Das heißt, sie müssen das also ganz normale Geschäft eines Finanzministers betreiben, mhm. was, er, was er ja im Augenblick nicht tut, sondern da sagt er, und die bösen Deutschen sind schuld und die sollen jetzt mal zahlen.
1: Mhm. Aber Hand aufs Herz, also es ist ja nicht passiert, wie Sie schon gesagt haben, in den Südländern, dass dort quasi naja, gespart wird, auf eine vernünftige Austeritätspolitik geachtet wird, und ähm, zugleich wendet sich das Blatt, also die Stimmung sozusagen gegen Deutschland. Und in Deutschland ist es halt andersrum, dass wir halt sehen, okay, die Südländer sparen nicht, sind äh, bis unter das Dach verschuldet. Und bei uns wachsen auch die antieuropäischen Kräfte. Und in den Südländern ist es zumindest teilweise auch so. Also ist der Euro oder beziehungsweise vielleicht sogar die EU als Gebilde nicht sowieso zum Platzen eigentlich verurteilt schon?
2: Ja, da muss man jetzt vorsichtig sein. Also man kann jetzt natürlich aus dem, was ich gesagt habe, kann man sagen, es ist alles schrecklich, es muss zu Ende, es explodiert. Es gibt letztlich ja ganz viele denkbare Wege. Man kann sagen, und das ist mein Weg zu sagen, wir kehren wieder zurück zur Währungsunion, wie sie, wie sie mal ursprünglich geplant war, nämlich als der Währungsgemeinschaft, aber nicht als Haftungsgemeinschaft. Und dann warten wir ab, wie die einzelnen Länder damit klarkommen. Dann zum Beispiel Portugal und Irland, haben ja schon gezeigt, dass sie sparen können, die werden dabei bleiben. Die werden das schaffen. Also Spanien wird es vielleicht auch schaffen. Die Franzosen werden auf die Deutschen wahnsinnig böse sein, aber sie werden es vielleicht auch schaffen, weil die, weil die Franzosen denken sehr in also Kategorien von Prestige. Und sie würden, es ist mit ihrer nationalen Grandeur in keiner Weise vereinbar, stelle ich mir vor, dass sie sagen, wir sind für den Euro zu schwach. Also mhm. wenn das die Bedingung ist, dass der Euro weiter existiert, werden sie diese Bedingung schlucken. Die Italiener sind vielleicht besser beraten, auszuscheiden. Glauben Sie, dass es
0: weitere... Sagen Brexit gab es ja schon. Glauben Sie, dass sowas realistisch in den nächsten Jahren, dass mal, Italien rausgeht oder dass vielleicht sogar Deutschland irgendwann sagt, okay? Ja, uns der so dumm. ist
2: ja der. Äh, äh, das, das zeigt sich ja an der, an der britischen Debatte. Das zeigt auch, wie wenig wir also wir also ich hatte immer gedacht, es gäbe eine Mehrheit gegen den Brexit. Und dann schaute ich abends noch die Nachrichten mhm. um 23.30 Uhr und die lauteten übereinstimmend, Ja, also Hochrechnungen in England zeigen, ja, äh, er hat keine Mehrheit. Morgens um 8.30 Uhr fällt mir ein, wie war das denn, und gehe hoch nach dem Frühstück und klicke und äh, und wartete jetzt zu sehen, Mehrheit für Brexit-Gegner, und stattdessen, mhm. und also stattdessen las ich der Mehrheit für Brexit. So, das heißt, es war ein Prozess, den hatte keiner der Beteiligten in der Hand, und der führte zu einem unerwarteten Ergebnis. Und Ähnliches haben wir jetzt, in, haben wir jetzt gesehen in Italien, das wird ja in, in unseren Medien äh, also runtergespielt, aber das letztlich... 32 und 37 prozent letztlich also der populistische gruppen gewählt haben wenn ich mhm. jetzt also der Berlusconi auch dazu zähle mit er mittlerweile zum staatsmann ja, dann, 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 sind das ja, dann sind das ja also der 67 prozent der populisten in italien was wiederum zeigt dass der begriff der populist vielleicht verfehlt ist mhm. nun wenn sich diese diese, diese, diese diese beiden Blöcke nicht einigen, weil der eine steht links und der andere steht rechts. Und dann gibt es keine Einigung. Aber an sich haben sie große, gewaltige Schnittmengen. So, und ähm, äh, dann weiß man jetzt nicht, was daraus wird und dann kommt in Situationen, die sind unparamistizierbar. Und was macht ein vernünftiger General, der irgendwo im Vormarsch ist und sieht, die Situation ist nicht klar. Er bringt den ganzen Vormarsch zum Halten zieht sich ins Lager zurück und und sendet seine Speer aus. So Mhm. haben die Römer ein Weltreich aufgebaut. So, und an an sich bedeutet diese Entwicklung jetzt, dass der europäische Integrationszug eher mal anhalten muss und dass man sich wieder ein bisschen sortieren muss. Kommen wir langsam zum Ende. Vielleicht ganz kurz noch zwei, drei Fragen.
0: Ähm, Weil wir ganz schon bei Überraschung waren, kurze Einschätzung von Ihnen. Was halten Sie von Trump? Sehen Sie den eher als Chance oder eher als Gefahr?
2: Ja, also man kann ja nur nicht im Ernst also den, also, also den, meisten, den, den meisten Äußerungen von Trump kann ja, ein, kann ja ein ernsthafter, seriöser Mensch gar nicht zustimmen. So, ich sehe ihn jetzt weniger als Person, ich sehe ihn als, als Symptom. Er steht für gewisse Entwicklungen und für gewisse Befindlichkeiten und die brachten ihn auch an die Macht und das sind genau dieselben wie bei uns auch das ist nämlich der einfache Mann sagt das kann doch nicht sein wir haben technischen Fortschritt und haben immer neue Geräte und mein Realeinkommen sinkt und wenn das für 40 50 Prozent der Bevölkerung gilt ist irgendwas faul und das kann auch nicht sein, sagt der einfache Mann, dass auf den Arbeitern, die ich hatte oder die mein Vater hatte, das heute jetzt mexikanische Einwanderer sitzen. Mhm. Also sind die ganzen Themen Einwanderung und Außenhandel, der Globalisierung im weitesten Sinne, sind Themen, welche die Menschen bewegen. Mhm. Und das hat, er, das hat er erkannt. Damit hat er die Wahl gewonnen und damit macht er Politik. Und diese Themen bewegen bei uns auch die Menschen.
1: Aber es braucht sich ja trotzdem auf globaler Ebene ganz schön was zusammen, wenn man mal alles sieht. Also möglicherweise treten wir als Europa in einen Währungs- oder vielleicht sogar in einen Handelskrieg mit den USA ein. Also
2: doch, das, das heißt, das sehe ich alles nicht.
1: Eher finden Show. Sie
2: zu, 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 zu hart? Ach, hart? Mein Gott, dann wird eben Stahl besteuert, dann importieren wir weniger Stahl dorthin, dann müssen wir mal unsere eigenen, unsere eigenen Kapazitäten nach unten fahren, die Amerikaner werden weiterhin deutsche Autos kaufen. Die können, die können bezahlt werden, wie sie wollen. Wenn wir keinen Euro hätten, wären die sowieso alle um 30 teurer. Die Leute ja. fahren weiter, Mercedes und BMW. Und die Leute und die Wagen werden ja auch dort größtenteils gebaut. Die meisten, die, meist, die meisten deutschen Wagen, die in den USA gefahren werden, werden in den USA gebaut. Also äh, da muss man, äh, da wird einiges passieren. Und, und da wird vieles wird dann auch nicht weiter katastrophal sein. In einem Punkt äh, ist ja was dran an dem, was die, was die Amerikaner tun. Es kann ja nicht sein, dass die, dass die gewerbliche Basis, also das, wo die Leute was mit der Hand machen, wo sie, was, wo sie was produzieren und so weiter, dass diese in den USA sich immer mehr entleert. Das kann es ja nicht sein. Es kann ja. ja nicht sein, dass ein Land nur besteht auf, ich sag mal, Pizzabäckern äh, und, äh, und der Hamburger Bratern auf der einen Seite und auf Internetmillionären auf der anderen Seite. Das ist kein ja. Land, welches, welches, ich sag mal, langfristig stabil ist. Und insofern hat auch Trump recht. Wenn auch die Antworten die gibt meist ziemlich idiotisch sind. Ja, aber man muss einfach sehen, auch jemand, der also falsche Antworten gibt, hat vielleicht das, ich sag mal, richtige Problem am mhm. So Ein bisschen Vielleicht wie, <lacht> ja. ähm,
0: ne? wie mit der AfD vielleicht auch die. Ja, Freunde ja, so, zu ja, ein bisschen. So. Ähm, mhm. Jetzt würde ich zu meiner abschließenden äh, Frage kommen und zwar. Ähm, Gibt es in zehn Jahren den Euro noch aus Ihrer Sicht? Und wie bringen Sie eigentlich äh, bei den ganzen Umwälzungen Ihr Geld eigentlich persönlich in Sicherheit?
2: Also, dass es, dass es den Euro noch, noch in zehn Jahren gibt, diese Frage hätte ich vor einem Jahr gesagt, äh, damit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit ja. Jetzt sage ich mit 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit ja. Okay. Ja. Äh, was mache ich mit meinem eigenen Geld? Also soweit es, nicht, soweit es nicht in der Immobilien angelegt ist, die man allerdings auch nur dann sie machen, wenn man sie nicht völlig überteuert kauft, <lacht> habe, ich es, habe ich es in Aktien angelegt. Und, und zwar in deutschen Aktien, weil, äh, weil die deutschen Aktien letztlich äh, eigentlich ja die ganze Welt widerspiegeln, in der Art, wenn man sieht, wo jetzt, wo jetzt deutsche Unternehmen tätig sind. Und ich kaufe Aktien und kaufe und kaufe keine, keine Indexfonds oder ähnliches. Okay. Weil eine Aktie ist, ist, ja eine, ist, ja ein, ist ja ein physischer Eigentumstitel. Ein Indexfonds ist immer ein der schuldrechtliche Titel und kann aber untergehen im Rahmen eines Konkurses. Mhm. Das, ist, das ist bei Aktien, wenn man sie, wenn man sie vernünftig streut, natürlich kann, kann, kann das einzelne Unternehmen untergehen. Aber die also deutsche Wirtschaft insgesamt wird schon nicht untergehen.
1: Abschlussfrage. Äh, können Sie uns Ihre Lieblingsaktie einmal verraten?
2: Ja, ich habe keine Lieblingsaktie. Äh, ich sage mal so, ich verrate Ihnen die Aktie, welche ich in meinem Portfolio zuallerletzt verkaufen würde.
1: Okay. Ja, das ist ja, das ist gut. Ja. Wir sind gespannt. Äh,
2: das wäre entweder, entweder SAP oder Bayer.
1: Okay. Beides Titel, die ihr da draußen auch äh, immer mal wieder auf der Agenda habt. Herr Sarazin, vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und den Input. Das war sehr spannend. Leute, das ist mal wieder ein Video, wo ihr fleißig kommentieren könnt. Bitte äh, beteiligt euch in den Diskussionen und äh, lasst äh, idealerweise natürlich einen Daumen nach oben da. Abo-Button bitte auch noch drücken und jetzt sind wir raus. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.